0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事不让人知。大家好。阿慧哦，赶紧回到我精神科医师的角色哈，因为我们要来跟大家谈一个很专业的事情，可是专业就是牵涉到大家的生活哈。我来跟大家报一个新闻事件，虽然是有一段时间，但是一直都没有充分的跟大家介绍这件事情相关的知识。这个新闻简单讲就是有一位女性，她因为睡眠的问题啊，可能在我们精神科看还有一点精神呃情绪上面的症状种种的啊，她早上一般的。诊所，然后在诊所呢，就是呃，使用了某种舒眠。好睡的药物，就这药物用用用用到后来哈、哦，变成某些成瘾的状况。那时候就俗称是这个牛奶针事件。结果我周围很多的精神科医师、心理师都觉得说，这是太重要的议题了。如果我们民众缺乏这样子的知识，有时候不知道自己给自己打了什么东西，花钱买成瘾，哇，本来是身体好好的变成成瘾。所以我们就请到这个非常有分量要跟大家解释这件事情的，这是谁呢？这是呃陈亮宇医师啊。陈医师是台北市立联合医院昆明防治中心的主任，也是松德院区成瘾防治科的主治医师。啊、哦，陈医师是我非常敬仰的医师。你好，嗯，呃，邓医师好，各位听众朋友大家好。陈医师也知道这个新闻嘛？哦、是是，所以这个这个新闻事件啊、哦，据说就是。我们所谓的呃经济能力不错的一位妇女啊、哦，那人家会说贵妇，因为她去做这个是一种很昂贵的疗程吧，哈，就是睡不好，然后她去诊所被诊所的医师应该是推销舒眠疗程，在二零一八年四月五日到二零二一年一月二十二日之间，根据她的记录。被施打了485次所谓的 p r o p o f a l l、哦、就是俗称牛奶针的这个药物啊。嗯、然后那这个打了这个药物之后，呃、是会就舒服好睡还是怎么样？总而言之，他会重复的回去接受啊、哦、这个东西。那后来出现药物成瘾，然后精神的一些状况问题，就事情就被爆出来。哎，这个是一般这种私人诊所。很流行的疗程嘛，是很吓人嘞、欸。嗯
1: ，就我知道这个的确是越来越流行，然后在医美的诊所也非常受欢迎。哦，那原因就是因为其实 propofol 这个牛奶针，它其实是麻醉剂。
0: 嗯
1: ，还硬不起难捆的呢。一起工我们要手术的时候，它可以很短暂的麻醉，譬如说骨折了。嗯你我这样凹你，你很痛。那我打一个破破 o 让你睡觉，我就可以把你的骨头折回原本的样子，而且你不用进手术室。所以它事实上对麻醉科医师来讲，它是一个非常好用的麻醉剂。它就是麻醉药物，它是
0: 麻醉药物。它不物、啊、大家什么时候会接触得到？例如你说要敲骨头，还有是不是？我不知道一般浅层的麻醉，像我们做健减的时候，是不是？有的大肠镜、胃肠镜麻醉也是用这一种，对不对？是的，我们健检呃，
1: 目前的高档无痛麻醉，呃，无痛健检后，大肠镜、胃镜传统上很痛的这个健检，事实上现在也是用牛奶针。OK，、嗯、是那因为它短效，然后效果非常好，很容易就醒，做完检查就行
0: 了。是的、哦，那这种东西竟然可以在诊所被用来处方给这个想要睡觉。放松的人，这个本身是犯法的吗？嗯，这个其实真的是处在法律边缘。一般来
1: 讲，失眠或严重失眠，标准做法是找精神科医师，我们去看说你背后是不是有忧虑、焦虑，甚至更严重的，搞不好是躁郁症等等的状况，然后。失眠常常只是一个表面的象征，但是因为坊间现在提供这种说我就是快速处理你的失眠，而这样子的疗程被包装成很贵妇，然后很高档，然后你可以睡一个时尚从来没有经历过最好的觉，但是他却没有未教说这个其实是一个高度成瘾性的麻醉药物，他用了以后就很容易上瘾，就像这个贵妇。他这么短的时间内，这么昂贵的疗程，好几万，他回去四百八十五次，你可以想象，他两三天就回去打一次，他每一天都靠着这个麻醉药剂在让自己睡觉。终于到了有一天，他整个人生都精神恍惚。那后来呢？因为他是一个镇定剂，那最后就是呼吸抑制，然后就死亡。所以我看到这个新闻的时候，我其实是觉得是一个非常悲伤的、非常悲伤的故事。因为这样子的贵妇，她如果走所谓正统的医疗，甚至我们健保都有 cover 的医疗，嗯、事实上，也许她的后面的治疗路程可能不会长这样。
0: 所以，它呃用到后来变成是会越来越需要去这个药，物。可以请陈医师跟我们呃听众朋友介绍一下所谓药物成瘾哈，什么叫做成瘾？那不是只有心理对不对？也有一些生理上面的状况，那他可以怎么觉察？很多的物质都会成瘾嘛哈，成瘾是什么意思？成瘾简单的说有两件事，哦
1: ，越用越多。那用到超出你预期的多，我今天想喝两杯咖啡，结果我喝了六杯，所这个就是成瘾。第二个事情就是用到失控，嗯，比如说，呃，我因为这样子，我早上上不了班。我原本是个表现很好的人，可是因为我对这些东西上瘾，所以我早上还在恍惚，我必须跟老板说我迟到一个小时。那所以成瘾基本上是一个越用越多，或频率越来越高，或者是会用到失控的一个。呃，很常见的疾病，应该这样讲。那人什么时候像这样子的病人，他遇到一个成瘾物质是高度会成瘾的。可是我在想，他可能没有被告知，就是说这样的贵妇，她去找牛奶针来睡觉的时候，对方可能没有跟她说，你这个有可能会越用越多，你只有在什么状况下可以用。结果他变成三天两头回去，在这么短的时间，他打了四百八十五次。一个正常人不会在两年内有四百八十五次麻醉经验吧？太可怕了，我觉得太可怕了。是，那<咳>所以说，在这样子的状况之下，我想。根据这样子的媒体报道，这个贵妇相当可能，她已经走到成瘾的路，没有这个药就不行，没有这个药就完全睡不着，甚至呢会坐立不安、手抖、发脾气、焦虑等等所有的症状，所以家人可能就只好也让她再回去继续用这样昂贵的疗程。一开始可能是一个礼拜打一针，后面可能两三天打一针，频率越来越高。然后呢，日常生活的表现越来越失常，所以临床上我们看到的成瘾，像他这样子的状况也是有的。可是这个我很
0: 困惑的是说，这种东西打了就睡着啦，然后不是很快就醒来了吗？那这个对他的睡眠到底是有什么？这怎么会算是处理睡眠问题的方法呢？嗯，要跟邓医师报
1: 告。其实邓医师也是我非常敬仰的，我们精神科的这个呃这个医师嘛。吼，那事实上我们在给病人安眠药或者是呃抗焦虑的药物的时候，我们会很注意病人的成瘾问题。对，那绝大多数的安眠药跟抗焦虑的药也不是吃了马上睡。是，那这样的开法才是正确的。吼，没有药，你吃一分钟就睡。对。可是呢 ，Purpofol 这个牛奶针呢，它会让你一打就睡。睡得非常非常沉，那跟我们一般病人吃安眠药、焦虑药的这个睡觉的深度还是不一样的。所以他打了就在诊所睡，是不是？对。那我也认为说，有些人可能打完就比较放心的，就会让他回去。但是我知道这些疗程，有些人打完会让他在诊所睡。的确是这样
0: 子，然后他可能起来就觉得说啊比较放松，所以这这真的我们说底下可能有一些焦虑或这些情况啊哈，所以大家其实有这些问题的话，真的需要要找到是这个专业的医师哦，专业医师。可是其实成瘾问题蛮复杂的哦。刚才有一句话有蹊跷，就是问到陈医师说这样没有违法吗？你说这是有有点触碰到。呃，合法的边缘啊，为什么它只有在边缘，而是可以发生的行为呢？
1: 其实理论上，如果政府要大量管制的话，喔、它其实是不应该发生。那只是 popular -po -po, 加上这个我们的贵妇，她体内有验出 k e t a m i n 对不对嗯？嗯。所以事实上，牛奶针加上毒品 k e t a m i n 它在某个特殊的情况，譬如说在欧洲、美国有高度创伤的经验，你人没有办法很激动，你没有办法冷静的时候，你是可以短暂一两次先采用这样的流程，让病人先冷静。然后醒了之后，我们再来回谈。国外是有这样做，所以我认为目前就是有点在取巧。明明是在那种极端状况偶尔才能够使用的，却在台湾变成常规的提供给那些呃想要好好睡一觉的焦虑的忧郁的呃，不管是贵妇啊，还是一般人。然后没有告知对方这个背后高度成瘾的这个可能性，然后
0: 导致了这样子的一个悲剧。是，所以我们也希望借由今天的讨论，大家可以多一点呃专业的知识啊、哦，就是至少你身边如果听到有人去打这样子的东西，说啊、哦、那很好睡或什么，你有一个警觉，呃不要之后发生憾事。我觉得这个是对于。呃，其实成瘾防治是一个很复杂的议题啦，哈，有有时候只有从法治或者是医学的层面真的是不够的、嗯。我觉得大家对于这个问题的觉察其实非常重要。就刚才您讲的这位，呃，后来他是死亡嘛，哈，死亡之后他的母亲继续上诉，最终这个呃法院是认为说这家诊所的医师有违反医疗常规，是侵害了这位女性的健康权，所以有呃评估了一下相关的医疗费跟。这个精神慰抚金，最后是判说要赔偿这位女性的母亲六百三十二万元。好，这是那时候的一个状况。可是我，我我觉得其实对任何人来讲，这个。632万元真的是没有办法，呃，弥补什么东西？特别如果他过程中他根本就不知道，没有被告知他的后果。其实这个回溯一下，等于是你知道有一些有名的人，<笑>据说那个 Michael Jackson 也跟这个有关，是不是？是没有错，他是长期也是用这个哦。对，呃，因为 Popo
1: 牛奶针这个事情可以很快速的让你睡觉，减轻你的压力。可是他成瘾性很高，所以对于那种非常高压力的艺人，尤其是这种世界顶尖舞台的艺人，他其实是要求他的私人医师一直帮他打牛奶针。那他的那个私人医师，事实上是成为美国历史上第一个被用二级谋杀起诉的医师。而不是用医疗过失
0: ，那所以这样，刚刚那位贵妇小姐的医生算判的算客气了嘛？他是算医疗，嗯，违反医疗常规不是杀人哦、喔，
1: 而且经费其实蛮低的，因为他打四百八十五次，应该不止六百多万。<笑>
0: 对、啊、所以我们看到的。但是 Michael Jackson 那个帮他打这个医
1: 生是被控二级谋杀罪。是的，所以在美国掀起了非常庞大的讨论，说，哎、欸，他是医师，为什么这个不是医疗过失？为什么捉他是二级谋杀？那核心的判决的关键点就在于说，哦，他其实知道他已经上瘾，可是因为我是你的私人医师，你是我的老板嘛。你坐直升机全世界飞，我就是跟着你飞。哦，私人飞机这样，所以呢，当老板需要的时候，我明知这危险，我还是提供给你。那最后，老板同时是我的病人，就因为这样子过量呼吸抑制，然后死掉了。所以最后，他的私人意师是被判决二级谋杀
0: 。哎、欸，其实这个，我觉得未来在我们这边应该也会有一些在法律上更多的。思考哈，包括我们刚刚就讲到两个法律的环节的问题，第一个是使用这一类麻醉药物哦的的规范、啊嗯，好，然后第二个是民众的所知的权益，以及这到底算是杀人、嗯，好。还是医疗过失，这都是不一样。其实大家就听一听这种事情，从过去到现在一直在发生哦、喔。大家现在很关注那个 K-pop， 对不对？南韩女团，这个女团，哎、欸，陈医师不知道有没有在追女团哦？陈、喔、医师比较年轻，这个叫 Brown Eye Girls， 这这个这个团我不太晓得，<笑>你知道吗？我我我，棕、喔、色眼睛的女孩哈、喔、，Brown Eye Girls， 她成员里面有一位应该也是很有人气的，说叫孙佳仁，她也被爆出来说她。可能有注射牛奶针而遭到起诉，而且开罚了哈。呃，他自己使用也会被罚。是，如果我们现在这边的法令，民众自己使用，我去使用非法药物，我也要我也有轻责，是不是？是因为它其实是管制药物，它必须
1: 是医师处方下才能使用
0: 。嗯，那医
1: 师处方它是麻醉药物，它在台湾就只有一个身份，就是麻醉剂。我们去做无痛大肠镜会用到它，我伤口有伤口要缝，缝的时候我会哭，所以轻轻的麻醉剂，它不是来用人用来让人家睡觉的，
0: 嗯，所以如果我不是医生处方，我自己用任何管道弄到这个针，我就是等于非法使用管制药品，非法
1: 持有管制药品
0: ，非法取得管制药品，而且非法使用管制药品，那<笑>、啊、就是等于像人家讲的什么贩毒用毒。的毒品的、嗯、是是算这个条例吗？
1: 他会在管制药品那边，他目前没有放到毒品里面，是 okay, 可是还是会有法则，还是,是所以他就,就他就被罚
0: 了、啊哦、他罚了之后，然后为他注射的那是整形科的医生是，是遭判处了一年半的。有期徒刑，但是还没完呢，还有嘞，就是韩国的这个被爆出来很多，这是演出电影《与神同行》哦，这个我就知
1: 道了，嗯、呃，偶像
0: 、哦，这是你的偶像啊、哦，<笑>所以这位何政宇也是常年打牛奶针嘞，嗯，是好，所以这个这个演艺圈，因为是为人所知的名人，大家比较知道，不过刚才陈医师也说到。啊，当名人跟演艺圈的人有时候压力很大哈、哦。那日常生活可能听众朋友大家也觉得说啊，我等不起名人，我我看他只担情我压力嘛，是赶快多。」啊。那我们可以怎么样来处理这个压力啊、哦？呃、欸，精神科医师都会呼吁大家有专业的管道，但是这个专业的管道有没有很畅通？我们等一下跟陈医师来聊一聊，休息一下。哎、欸，陈医师，我们刚刚谈的一些演艺圈的例子啊，还有贵妇，这些大家都可以想象有某种的压力哈。我这样讲，当然不是说贵妇都有压力，而是说如果生活经济无余，还会这么痛苦睡不着，一定是有压力的。哈、嗯。不然他生活如果很好过，早没有烦恼，应该就不会那么痛苦。所以，呃，陈医师研究成瘾或者投入成瘾的治疗这个问题也很久了哈。你会不会看到很多？呃，会使用物质或为这个困在其中的人，他们是不是有一些特色？哈，就是说他们的困难是什
1: 么嗯？嗯，是，呃，我自己是也看一般精神科的病人，也看成瘾的病人，所以刚邓医师问我说，我觉得成瘾的病人跟所谓焦虑、忧郁，一般的精神科病人有什么不同？我会觉得成瘾的病人呢，我在看他们的时候，他们的人格特质是特别的色彩斑斓。特别特别的敏感，然后特别容易看到、听到一些不一样的线索。可是他们因为太敏感，而对这个线索
0: 做出一些情绪反应。你指的是人与人互动当中的那一些刺激吗？是
1: ，也这个也是。然后还有就是说，他们对于这个世界的感知，就是感觉毛细孔全开，能够感受到这么多很细微的事情，然后蛮蛮有压力的。可是因为他性格又比较冲动，嗯，不是那种内化型就让自己忧郁症。他性格又比较冲动，所以常常就会想要借由这种很快缓解他这么庞大压力的东西来处理他的人生的这个庞大的他感受到而别人感受不到的这件事。所以蛮多人喝酒，很多导演、很多大老板、很多演艺人员在喝酒。那 K 太明啊、牛奶针啊，在演艺人员。呃，老实说，盛行率也蛮高的。嗯嗯、哦，那因为就是你需要很快的让你的大脑停住。这样子，那其他的成瘾病人，我看到的就是我简单的说，我觉得他们特别特别的色彩斑斓，所以蛮多人会问我说啊，你好好的精神科医师不当，为什么要走成瘾科？对我也很想问你这个问题。<笑>然后其实其实当成瘾科医师是非常享受的，就是你会
0: 看到很多色彩斑斓的人生。你意思就是说，他其实是很精彩，甚至说很敏锐，对不对？哈，像我遇过的几位，那种那个感
1: 官是全开的，是毛细孔。全开，然后他会 sense 到一些别人 sense 不到的事情，可是刚好他性格又有一些冲动的特质，所以他会用这些物质来很快的缓解他感受到了这件事。那久而久之就变成成瘾了、嗯。那他们也有一些自觉，所以会带着这个成瘾问题来门诊找我谈，哦，或者是去住院。那带着这些成瘾问题来的时候，我看到的常常不是成瘾，哦，比如说你对什么安非他命成瘾，你对酒精成瘾，我看到的常常是这个。安非他命、酒精成瘾下面那个冰山底下的它的这些，呃，非常混沌的世界，而且是色彩斑斓的。他的人际网络也是非常丰富的，比较不像譬如说焦虑症，可能就躲在家里，所以他的这个抱怨的主题可能比较一致。可是像成瘾的病人，他的世界可能会变动非常非常的大，他今天去哪里，明天去哪里，本来关系很好，就一句话就让他觉得整个都翻盘，世界毁灭。他们常常是那样子的人格特质，所以我其实是非常享受这件事情。那第二个事情是说，他们如果一旦要好，也好得很快。像我们很多焦虑症或忧郁症的患者，其实会在门诊看蛮长一段时间。可是陈瘾，如果譬如说我们把一个年轻的安非他命的病人治好，他可能整个人生就不一样了
0: 。那个治疗的过程要会像是要经历什么阶段呢？也许听众朋友现在就觉得说，我家里面有一个人，然后我让他去正规治疗，他会经历什么？真的会好吗？嗯。可以跟大家分享一下那个有好的，他会经历一些要经历些什么治疗跟过程。我常常都跟呃朋友讲说，真
1: 的会好，要相信会好。可是我们不会去外面大声嚷嚷说谁谁谁以前怎么样，他后来好了，你看现在成就多高？因为我们是成瘾客，我们不是帮人家开骨头的，说他的膝盖是我换的这样子。那不是一个大家会想要公开的过往。那还有医事法的规定嘛吼？那所以大家会有一点觉得说，好像成瘾的病人、吸毒的、喝酒的都没有救了，都是没有意志力。事实上完全不是这样子，他们很多人扛了身上非常庞大的责任跟压力，他们用这样子 <coughs> 喝酒，或者是用一些。非法药物来处理他人生的这个议题，很多人他在他的正当的事业啊、表现啊，其实是非常好的，甚至有一点点那种气势，你知道吗？你说成瘾的病人，他可能是跨国企业的老板，他买酒都是几箱几箱在买，几百万几百万在买，他酗酒，但是他会撑着他的身体去处理他公司所有的事情，有些是这样子的，所以成瘾并不是大家想象说都是没有意志力，然后诶、欸，好像都一定是。很软烂，然后别人要扶着他。其实成瘾的病人爸爸穷，那很多人其实是有治疗成功，他们现在回到社会上，跟大家看到的哦，在很多领域上，甚至是呃 leader 哦，甚至是贡献很绝伟的。所以在治疗他们的过程中，我自己是蛮感动的。而且能够治疗一个成瘾的病人，对整个家庭来讲，那真的是非常非常重要。譬如说，我常常听到太太说。我先生喝酒喝到这样，我真的是累了。哦，最近耳朵又去缝了。怎么嫁给他会变成这样子？可是他永远不会离开他，因为当他醒的时候，他是一个这么好的人
0: ，有时候非常迷人。嗯
1: ，所以所以很多我的病人会说，或我们的护理人员看到那个反复来住院戒酒的，会说啊，就已经来戒酒九次了，他太,太都还不走。然后他们就会直接判断说这个太太有问题，我就会说你不能这样看。你看他醒着的时候，我进去如果跟他谈四十分钟，他可以谈出多少人生的事情跟他经历的事
0: 情，而那些东西是迷人的。所以他们的治疗除了说你要在他……嗯，药物上面可能帮助他，呃，例如说不要再碰到酒，然后要处理他本身的精神的状况，这些我们专科的药物啊、哦，那当然有一些戒瘾的药物会去处方使用，可能还要注意到心理治疗，对不对？非常重要，因为其
1: 实药物证据很高，哦，大家可能不晓得，像戒酒的药，它在临床证据等级是第一级，那比很多高血压或者是糖尿病的戒酒的这个。医疗证据等级还要高。什么叫医疗证据等级高？就是我们呃临床会说吃这个药有多少比例会好、嗯，那好的比例如果很高，就叫第一级。OK， 类似这样。那可是为什么那么多人有这么好的药却不会来？因为成瘾治疗非常吃关系。你要看到说这样子的一个人，他在后来呃为什么成瘾？那他譬如酗酒好。那为什么酗酒？他人生遇到了什么样？我们精神分析讲了自恋受伤，要看到那件事情，让他感受到说，我包含这件事，你可以放心的告诉我，我我不会判，我不会批判你。那他比较放心的时候，他会觉得说啊，你有看到我色彩斑斓的那一面，你并不是看到我酗酒在家里无事无一事无成的这一面，他就会很愿意把他人生跟你讲。这个时候我们治疗就可以进去，嗯，药、哦、物归药物，我还是会跟他说，哦，这个要吃药，每周回诊要抽血，这些东西我都会做。但是第一段让病人愿意跟着我，真他们有点像跟着治疗者說，说我把我人生最幽微暗谷、合法非法的事情都告诉你，其实是因为我们看到他那个色彩斑斓的那一面。可是成瘾的患者，当他走到末期，很多外面的人只看到他。呃，烂醉如泥，崩坏，崩坏
0: 的那一面。所
1: 以，当你我们抱着这样的眼神去看他的时候，这么敏感的人，他知道，所以那个治疗会进不去。所以，其实蛮多综合医院的医生会问我说：“哎、欸，奇怪，你们的药我们也有啊，为什么？就是我們,我们
0: 病人留不住啊？<笑>我是说 keep 不住啊。<笑>”我这样讲，不好意思，可是的确是前面要动用非常多心理治疗的方法。其实，在心理治疗的圈子这边，呢，我所知道的，因为我可能比较在心理治疗的领域里面，也是很多的治疗是会很害怕这一类的个案，你知道吗？那个害怕哦、喔，我我我举个例子，我我很年轻的时候，应该是二十几岁要考专科医师的时候。我遇到的口是病人啊，就是多重物质使用以及所谓人格障碍，有一点点反社会，然后多重人格障碍。那个抽签抽到的时候，真的吓死了，因为基本上一个二十几岁的。女医生嘛，哈，然后你几乎连跟她讲话，你都会觉得说对不到那个 quick 啊，他就是一副大哥样啊，为什么。最后我只好把我那个就是连续剧里面学到了，就是想象我就是在跟一个大哥讲话，然后就是不能怕，然后你要跟他问到很多问题，然后甚至要我要。不要怕他提起那些很吓人，例如他怎么怎么取得他的他的毒品啊物质、嗯，你真的就是要当做他就是你问他去哪里买毒品，要跟他像说你都去哪里买面一样的那种态度。哎、欸，然后他讲讲的时候，他就讲一句说：“哎呦，今天跟你聊得蛮愉快。”我觉得那个其实是不容易，所以我后来其实，在督导心理治疗的学生的，他们都会说很害怕遇到这一类的个案。第一个是这一类的个案常常会觉得让人家觉得说他人生的经历非常的。呃，你比方说色彩斑斓，我会说可能跌宕起伏，好，然后高低谷、嗯嗯嗯，就是它的高跟低加起来的那个、嗯、那个 height range, range 会让你害怕，因为我们一般可能成为心理治疗师或什么，大家可能就是呃好学生啊，乖乖牌，<笑>然后然后然后那个执照爱，爱<笑>受训然、啊、后、哎啊、会念书，我们的人生可能是在很舒服的范围里面，<笑>你真的很难想象到那样子的的 range， 所以很多人会觉得这个东西在治疗的时候很难建立一个。敞开跟互相接住的关系，然后对方也常常会觉得说：“阿、啊、你都是解疑生啊，嗯、你都是解治疗师，你懂我们在问去中国人的代际，我这种很大的、嗯、像我印象很深的，我曾经遇过一位是呃熟识的人介绍过来的，因为这这位男士，他平常就是你说的，就是一个非常有能力，嗯、然后也是好丈夫、好爸爸、好儿子这样的人。嗯嗯但是他就是酒瘾，没有办法控制。嗯、然后酒瘾已经开始把身体搞糟，把家庭关系、嗯。他在他在喝醉酒的时候会做出很多不可理喻的事情、嗯。可是你知道吗？当我知道他为什么喝酒的时候，我真的会觉得说，这个心理治疗你真的要很很投入的去做，因为他 handle 的是什么，你知道吗？他是在帮人家操盘金融的国际的大公司。嗯嗯他说：“医生，你知道吗、嗯？我每天经手的。”是千亿、百亿这样子的美美金的的东西，然后有多少投资人的命运是在我的手上？然后我就回，我还回去看我们精神科不是有那个职业压力平等，我我没有办法区分是他的压力比较大，还是你知道我们的历史当中是说飞机塔台的操控员，你知道飞机塔台那个以前还要人力操控的时候，嗯、那个飞机进来你要怎么分配哪一个飞机现在绕三圈要降落什么？你如果没有弄好的话，飞机是是会撞在一起坠落？那个其实在。那个职业压力评比里面是非常非常高的，我印象非常深，因为我曾经有一个朋友是就是有有短暂的做过这个工作，所以我说那个。有、欸、今天我会想要讲这个是，我觉得听众朋友们，如果你周围或是家人，好，也许有一些看起来非常高功能，但是它就是有物质滥用的问题，嗯嗯、或者其实它已经物质滥用到它没有社会功能。我觉得我们可能要有一个正面的想法，说这些事情是可以得到协助的，而不是就是说他们就是坏掉。我常常会听到就是说它就坏掉了，尤尤其我们老人家会说，嗯、哎都派起来了，邻居应该派起，来，因为喝到后来脑子真的会坏掉、嗯。我说今天特别。请到陈医师跟我们分享这个治疗的过程，也是希望大家可以多投入啊！我跟大家报告一下，全台现在据说是两千名精神科医师是，是我们行业这么小，我们是全台湾第五大学会<笑>，我们已经第五大了，我们已经第五大，嗯，
1: 谢谢邓医师<笑>
0: ，为什么？谢谢非常多年轻的<笑>、啊，我们有应该谢谢陈医师然哈，我们有两千名精神科医师，但是成瘾次专科有多少呢？三百多位，这样子，够用还不够用？嗯，以比例上
1: 来是够的，只是说这些医师在医院当然会必须做很多非成瘾的
0: 事情，如果这样去算，可能就不太够。哦，就是你们平常还是有一般的业务基础的嘛？那成瘾次专科会接受很多一般精神科医师，次专科就是会受更专业的训练，对不对是？例如说有一些可能成瘾的整个药物的这个治疗的疗程什么，虽然我是有造精神科医师，可是我的经验可能就差成医师非常的多，<笑>这就是大家要找到这个专科。的的医生，好，那大家像刚刚讲的，如果有家人朋友，其实我觉得职场我们应该要呼吁一下。其实职场通常同事都很清楚它是什么问题，因为我我们说成瘾一个很重要的定义，社会功能出状况，社会功能有没有出状况，同事比家人还要清楚。哎、欸，各位，你们的老板可能很多都有成瘾的问题。我昨天才去，等一下我们让大家休息一下，哦、等一下听陈医师的例子哦，好。好，刚才问到陈医师说，这个有三百，我们国内有三百多位，因为应该要乐观一点，说已经有三百多位，呃，专业的精神科医师投入成瘾次专科嘛？是、哦。那你们的这个心情如何？呃，首
1: 先我们觉得就是还是很谢谢政府，因为这个事情真的是要政府支持。因为他健保是不给付的嘛，借酒啊、借毒品啊，在药物的部分，呃，事实上都是要自费。所以后来我们为了鼓励病人来就医，除了我们出来节目大声倡议之外，政府又给予这个经费。哦，酒瘾的治疗一人一年有四万的经费，药瘾的治疗一人一年有一万五的经费。那在这几年这样子的状况之下，就医的病人变多了，我们就更有底气吸引医生来投入这一块。不然年轻医生会说啊，我学了这么多
0: 各式各样
1: 的毒品，
0: 对，没有病人，只有最难的会到我手上，怎么怎么活下去？有啦，只是很难接触到那个。他不会，他就不会来。对，其实这是牵涉到很多，包括说标签啊，或什么。你今天走进一般的门诊，你挂号的时候，就众目睽睽之下，护士就会问你说你什么问题。嗯、如果这种东西还存在，难道我要说我就是成瘾，我误食丹宁，我是酒鬼，或者吸毒？吸毒，这不会有办法说。所以我觉得那个那个管道现在是有比较，我不知道是比较体贴或精致的流程嘛。假设我们现在听众朋友听到，可能等一下就有人写信来问啊，嗯、说、呃、我老公其实他就是有。酒瘾的问题，哦，我可以怎么做？我要去哪里？是
1: ，呃，像
0: 目前我自己的做法是
1: ，我是开一般精神科。那我的其他病人跟酒瘾的、跟药瘾的，其实全部都是挂一般精神科来看我，他就不会觉得说，哦，我是看成瘾防治科。他们就那个标签化会比较比较低，这是一个做法。嗯、那当然，在整个整间的流动系统，譬如说我们的护理人员不会叫病人名字啊等等的，我们有各种体贴的做法。因为譬如说你来看精神科，就直接某某某十六号，哇。有时候某某可能是名人，我连
0: 看妇产科，他们大声叫我的名字，我都会有一点点那个<笑>。对,對，所以
1: 精神科是不能这样做的。所以这些细致的流程都会帮忙处理。那呃，也请病人绝对放心吼。像很多人问我说，那假设我安菲他命上瘾，我没有被警察抓到，但是我主动的觉得想治疗，想治疗会不会被医院通报到警察局？哎，这个
0: 问题很重要，大家听好了哈
1: 。答案是不会。不會,啊、不会吗？是我们修法了，修法就是我们要鼓励成瘾的人来就医。那你来就医，然后我通报你去警察，让你去关，那没有人会来
0: 了。哦，这是什么时候修的法呢？四年前，四年前。所以这四年来，呃，如果在，嗯、呃，应该怎么讲说？既然你没有在日常生活当中。被因为这个用毒的犯罪行为被抓到，抓到嗯、你并不会因为走进医疗、嗯，医疗并不会去通报你。我们有这样子的一个空间，鼓励大家就把它治好。这样子是的
1: ,是的，所以它
0: 适用于、嗯、呃。像你刚刚讲的，包括毒品或者是管制的药品沒有，如果有这些滥用，大家都可以自己就先去治疗。是对,对
1: ，所以我才会说我在门诊听了很多合法非法的事，譬如说他们会说他怎么样上瘾，用了什么，用了几次，那我们就把它当成医疗问题在处理。那唯一我们医院会通报的就是说，你来医院用，躲在医院里面，在我们的厕所打针，现行犯。这是不行的、這個好通報。你不是来治疗
0: ，你是来躲在医院用的话，这这是是是这是不行的。对、哦，所以多年来只通报过这种。所以建、嗯、建立一个好的疫病关系，在这件事上是需要更大的信任基础
1: 。我其实觉得心理治疗最重要。我也跟蔡荣玉医师这样说，因为后面的成瘾治疗的很多所谓医疗的指引、药物的证据，什么阶段用什么药，其实都非常清楚了。所以这三百多位都会。所以我们觉得关键的差异是，怎么样让病人放心地把他这些所谓的幽为暗谷，甚至狗屁倒灶、合法非法的事情告诉你，告诚实的告诉你，哎，医师其实我有用，哎，医师其实我有喝，我太太不知道，那我们可不可以私下谈？那我们针对这个事情再持续来处理，那样子的治疗情境是舒服的，这样子才可以有机会我们陪伴着他一路往前走。那我看到很多康复的个案，哇、哦，他们功能真的很好。他甚至有些是很有人生智慧的。是
0: ，我想如果是像职场或什么，其实大家对于这些东西有正确的了解多一点的，呃，支持跟包容哈，不要说像职场，然后我知道说，哎、欸，嗯、欸，假设哦、喔，你有这样的什么状况，像我有一些个案心来心理治疗的时候要请假。嗯，有有些心理治疗是没有办法都提供晚间或者假日的时段，就有时候我要用到假来做心理治疗、嗯，我就有很多个案就是说我就不做了，因为我讲我要。我我如果乳听的要请假，人家就会知道我已经在做一种类似疗程的事情，然后问起来，然后我也不想说谎，人家就会知道我有问题，然后呃就会在莫名其妙状况下被裁员、嗯。尤其是之前景气不好的时候、嗯，我觉得大家可能也是可以比较如实的，就是比较公允的来看一下所有这些状况。好、哦嗯。那呃，其实这边我有看到那个有想要问陈医师的是说，你为什么会？投身成瘾防治，刚刚你有讲过说你是欣赏而且喜欢可以跟这些人深度工作哈。<笑>那据说你是在住院医师的时候，有过跟一位安非他命的使用者有过接触，有激发你想要做更多
1: 是不是？是，呃，我那时候是呃认识一个年轻的患者，他是安非他命精神病。所以他就一直说绿光照着他，大家都要害他，那有暴力倾向。那没想到他一旦住院一个礼拜，那个药退了之后，他其实是在病房啊，老奶奶那个视觉失调症，盘子扶不好，他自己跑去扶他，然后帮很多病友舀汤。那个时候我就觉得這，这这怎么跟我人生印象中会吸毒的人不一样？因为在走进精神科之前，我对吸毒的人的看法跟大家没有不一样。那当时我就看着他，想说，哎、欸，这个反应好特别哦、喔。那我是他的住院医师，我就跟他多会谈。那他那时候人已经醒了，他就开始讲他人生的历程啊，爸爸怎么样啊，小时候上吊，那妈妈在菜市场怎么样养他，他怎么样的碰到了这个东西，那大哥教他，他就开始越用越多，用到后来有这些状况。那他在病房跟护理人员跟我们的相处也都很好，所以当时我觉得。呃，做成瘾这一块，事实上对于社会的不平等也有一些些弥补的作用。因为如果他今天是长在比较不一样的家庭，哦，他可能就不至于是一路走到这样的路。对、嗯，哎，那后来那个个案治疗的蛮好的。我记得他的妈妈一样在菜市场，还要去人家家里帮佣，因为就是很辛苦的一个妈妈。那有一天，妈妈就跟我说：“以姐妹港呼姐妹，我就是台语跟他学，就是说他很会修车啊。”
0: 那我也是
1: ，当时住院医师第二年，我搞不太清楚修车其实很赚钱，后来才发现说哇，修车可以修到薪水只少我两万块也蛮厉害的、嗯，那所以那个个案后来状况很好，那当时就让我觉得哇，原来吸毒是这样的事情，那原来治疗可以长成这样，原来这个家庭从原本天崩地裂，妈妈觉得过不下去了，邻居都排挤她，然后她也觉得有点。精神病嘛，吼，整个家庭都不一样了。然后那个时候我就觉得好，所以我住院医师第二年就觉得我要做成瘾科
0: 。其实我觉得这真的是一个不容易的投入，就是说说起来很鼓舞哈，但我们都知道里面实际上的困难有多少，尤其是这一类的个案，它会。呃，挑战治疗者，挑战我们、嗯，你会遇到很多社会环节，甚至是法律的环节、社会福利的环节的无奈面呢、啊，哈。那这个部分就呃，非常希望大家可以一起来关注。如果我们能够对成瘾这样子的，应该说。它其实像是一种疾病，或是一种精神问题。好，能够有呃好一点的觉察，那多一个人了解，就多一只手可以去拉住他们。好，那医疗或是专业是。是在那里的，可是门要接佛的进来，这个就是真的要靠大家，靠我们所有的这个大众啊，听众朋友，我们的观众朋友。那我今天真的非常感动，就是陈医师也是非常忙碌，好，今天来跟我们这个这个巨细系迷的跟我们解释。那希望有机会有问题的时候可以再请教陈医师。那大家也多关注一下哈，我们有这个成瘾专科的精神科医师，好多鼓励你身边的人，多拉住一个人，就是帮助一个人，一个家庭也是。我们的社会
1: ，谢谢陈医师，祝福大家，谢谢,謝,謝听众朋友，谢谢。